0: Comece direito na área! Sejam muito bem-vindos ao podcast da ESA, que é feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Nós já passamos por essa fase e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte. É normal, galera. Vocês não estão sozinhos. Por isso estamos aqui. Nossa ideia é trazer vários amigos especialistas para um bate-papo bem humorado e descontraído sobre carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito, como abrir escritório, sociedade e muito mais. Antes de começar, eu preciso lembrar que lá pelo meio do episódio de hoje vai ter cupom de
0: desconto SIM. Fica que tem cupom, o de hoje é muito especial. Agora chega de firula, vamos começar o bate-papo que a gente tem uma convidada mais do que maravilhosa
1: hoje. Hoje estamos aqui com a doutora Marília Gabriel Moreira Pires, advogada especializada em LGPD, que vai contar um pouco sobre esse assunto e sobre como é trabalhar com nicho. Muito obrigada por ter
0: topado vir conversar com a gente, Aqui é uma honra ter você aqui, Ma.
2: Obrigada a vocês pelo convite, eu estou muito feliz de participar desse episódio.
1: Mas ah, a gente sabe que você é apaixonada pelo trabalho que faz com LGPD, então antes de mais nada, conta um pouco pra gente como que foi essa trajetória profissional, desde a faculdade, estágio e até se encontrar profissionalmente trabalhando com o LGPD. Bom, eu sou formada há
2: cinco anos, é, minha experiência com direito, eu acho que ela existe desde que eu nasci. Basicamente, <risos> Basicamente, né? eu posso falar que eu estava num berço jurídico. Meus pais são formados, são advogados. E tenho acabei crescendo nesse meio. Embora nunca tive em imposição de fazer direito, longe disso, eu acabei seguindo o mesmo caminho. E nessa trajetória, logo quando eu iniciei a faculdade, eu tinha uma premissa de experienciar oportunidades para poder escolher o que eu iria fazer. Então, eu passei tanto por escritórios grandes, escritórios pequenos, empresas, órgãos públicos. Cada, cada trabalho me trouxe um conhecimento diferente. Conheci pessoas que me trouxeram novas visões, me deram dicas valiosas que eu uso hoje no meu dia a dia. Então... Digo que vejo a faculdade como uma oportunidade de experienciar. Se eu pudesse dar uma dica para quem está hoje na faculdade, seria isso: não ter medo de viver experiências diferentes e não se prender em um local só, porque assim você fica com mais propriedade para decidir. No final da faculdade, eu estava num órgão público, o que me fez criar interesse por um cargo público e eu quis seguir o caminho do concurso público. E, de novo, com a premissa de experienciar para poder decidir, eu acho que se eu não tivesse feito essa escolha naquele momento, hoje eu poderia estar pensando, e se eu tivesse estudado? Então, eu vejo como um período importante. Embora tenha sido um período de muita ansiedade, angústia, é... desafiador. Eu vejo hoje não como uma perda de tempo, e sim como um grande ganho. Mas as coisas vão mudando, os pensamentos mudaram. E quando eu já estava desanimada, já estava vendo que aquilo não estava fazendo sentido para mim, recebi uma oportunidade para divulgar no mercado financeiro, trabalhando com aquisição de créditos judiciais. Que também, ele é até fora né, do, do normal que a gente está acostumado. Sim, é uma coisa diferente, Exato, né? Exato, é um cargo de analista, e eu nunca tinha feito aquilo. E era dentro de uma fintech, bem embrionária. Então, além... Do, do trabalho de advocacia convencional que a gente está acostumado, eu consegui participar de tomadas de decisão de como estruturar uma área. Tive o prazer de ser convidada para ser rede de uma área de precatórios. Como eu tive todas essas experiências de estágio, todas voltadas para o direito público, o meu currículo acabou se formando mais para o direito administrativo, para o constitucional, então por isso que eu atuei nessa área de precatórios e me agradava muito, essa que é a grande verdade. Mas, no decorrer desse desse trabalho, tive contato com o tema de proteção de dados primeira vez que eu tive contato foi num evento do Mackenzie, de Cidades Inteligentes. Que ah, foi... eu ah. tive o prazer de participar e foi onde a gente se conheceu, eu e a Má. Exatamente, foi um evento muito legal. A gente trabalhou como monitora voluntária, deu um trabalhão. Deu
0: muito trabalho. <risos> Aliás, é uma baita experiência que, assim, quem, quem tiver oportunidade de trabalhar com, o... é, assim... Monitorar evento é algo muito legal, que você ganha muito, assim, como experiência. Acho que foi uma experiência única que eu recomendo.
2: Com certeza. E não só pela pela oportunidade de você estar ali auxiliando, quem você já conhece, mas você passa a ter novos contatos. Foi de lá que a gente se conheceu. Com certeza, foi
0: de lá que a gente se conheceu. você conhece muita gente, né? É uma baita oportunidade de fazer networking. É, É excelente. financeiramente você não vai ter muitos ganhos mas a bagagem que você leva assim, não tem preço, é uma coisa que você não vai conseguir em outros lugares, então tá aqui uma dica pra você que quer esse tipo de experiência depois de
1: formado, essa é a dica mais preciosa que a gente pode dar vai, se mete em tudo quanto é lugar pra fazer networking, trocar experiência exatamente, abre muitas
0: portas Assim, networking é um negócio que abre muitas portas. Às vezes você fala, ah, eu tô aqui trabalhando pra caramba sem ganhar nada. Mas assim, o ganho vem depois. É é consequência lógica dessa dedicação que você tem às vezes em coisas que são gratuitas, né, mas que você não, você tá um trabalhando, é outro tipo de ganho você é, é né? tipo tá é, voluntário acho. ali mas o ganho é... É um investimento, é, é, um investimento gente. é um investimento de tempo que se faz, assim.
2: É verdade eu acho que isso tem que ser até colocado como uma premissa o ganho não necessariamente vai ser financeiro, vai Principalmente ter... quando você tá no começo de carreira, você tem que trabalhar
0: muito, assim, a gente trabalha muito sem ganhar dinheiro, porque você precisa ganhar outras coisas, faz parte é assim. fazer então... um
1: nome, né fazer as pessoas conhecerem você, que você, estabelecerem uma referência em você, e, tipo ah não, porque eu falei com fulano naquele dia, e ele me disse que trabalhava com tal coisa, é importantíssimo isso, sim fundamental exatamente. mas pode voltar Bom, aí Ma.
2: Nessa, nesse evento a gente teve um painel em que ele fazia uma relação com cidades inteligentes e proteção de dados nessa oportunidade eu, a gente assistiu diversas palestras uma das que me atraiu muito foi da professora Juliana Brusio que ela fez uma fala que ali eu percebi que aquele tema me instigou, de alguma maneira, e passei, depois desse desse painel, a procurar cursos, a consumir conteúdos de podcast, artigo, livro, e até que eu fiz um um curso de extensão no próprio Mackenzie, coordenado pela professora Juliana, em parceria com Bloom. e nesse curso foi onde eu me encontrei, foi aí o contato de verdade com a LGPD, como que são os conceitos, como é ela na prática. E eu percebi que no trabalho em que eu estava, eu não teria oportunidade de desenvolver essa área lá dentro. E estava focando para uma área que, não que eu não goste, longe disso. Gosto, mas não tem a paixão, não tem esse tesão mesmo que eu vi nessa nova área. Então acho que, resumidamente, essa pequena trajetória para chegar em LGPD foi dessa maneira.
0: Mas é legal você colocar isso, né? porque às vezes as pessoas acham que você tem que sair da faculdade já com a decisão do que você vai trabalhar para o resto da vida. E às vezes leva um tempo mesmo para você descobrir. Eu também levei um tempo. Hoje a gente trabalha, eu ia dar, com o direito das mulheres. Mas quanto tempo eu levei? Eu passei por duas carreiras. Eu sou, eu sou arquiteta e sou advogada, é até eu me encontrar. Eu ainda gosto muito de direito urbanístico, ainda gosto, amo urbanismo. Eu, recentemente, a gente fez uma palestra no Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura sobre resistências é, femininas em espaços públicos. Eu consigo relacionar isso, qualquer tema que relacione com mulheres, eu gosto. Mas eu tive uma trajetória até chegar nisso. Você não precisa sair da faculdade sabendo exatamente o que você quer, a vida é dinâmica. E dá tempo sempre de mudar, né? Mas acho que é legal a gente falar sobre a importância da LGPD atualmente e o que ela é, né? Porque eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão nos ouvindo não sabem, já ouviu falar, mas não sabem muito bem o que é LGPD, para que serve, onde vive, como (risos) se alimenta. Basicamente, conta para a gente um pouco sobre a LGPD e qual
2: a importância dela. Bom, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi recentemente aprovada, está em vigor, com alguns aspectos com a vigência postergada para o ano que vem. E ela trata, basicamente, ela tem dois pilares que são muito importantes. Um, fazer com que as empresas criem uma consciência, uma conscientização do uso de dados. Então, não significa que elas vão ter que deixar de coletar dados, mas sim... Criar uma consciência, uma cultura empresarial que valorize aqueles dados. E a segunda premissa da lei é o titular como protagonista, ou seja, ele está sendo colocado agora num lugar em que ele tem voz e ele tem direitos. Ele pode fazer solicitações com relação à empresa que ele forneceu o dado para falar: ó, isso daqui não está me agradando, isso aqui eu quero tirar, eu não quero mais meus dados com vocês. Enfim, ele é o protagonista. A gente percebe muito no cotidiano, principalmente agora, recente, que as empresas têm um um receio e um olhar para a lei como um ponto de burocracia, um ponto de custo alto, um ponto de estresse. Mas essa é, é é uma característica que eu acho que é normal da mudança, né? A primeira reação de todo mundo é um, nossa, que saco. Eu tenho mais uma coisa para me para me preocupar. preocupar. Prin- e... Principalmente empresário, né? Exatamente. Eles têm uma resistência. Então isso é até é um desafio quando você vai fazer uma primeira reunião para uma empresa que não tá com uma maturidade em dados, que ela não sabe nada, ela sempre coletou, tá uma bagunça. Então, aquele caos. E aí, quando você fala da importância, muitos vão falar, bom, mas a gente pode fazer isso depois? Porque agora não vai dar. Isso era muito comum antes da vigência da lei, que foi agora em agosto. É claro que agora, até a gente percebe a mudança nas reuniões. Agora você fala e você mostra os riscos. Embora algumas sanções sejam só no ano que vem, quando você começa a mostrar o, o, o que essa lei pode trazer para você de, de responsabilidades, a conversa muda um pouco e esse paradigma é quebrado, porque você percebe que é uma cultura nova. A gente está lidando com uma nova realidade e o direito tá passando a acompanhar, assim... O direito está sempre tentando, né, acompanhar Sim. as evoluções tecnológicas, as evoluções sociais. E essa é uma delas, o direito tá chegando agora pra tentar colocar ordem na casa, vamos dizer assim.
0: É sempre que tem uma coisa nova, as pessoas têm resistência, isso é normal. E assim, elas começam a efetivamente se preocupar quando a água tá batendo na sua porta, né? É quando, tá quando, quando, assim, chegou no nível que vai transbordar, aí todo mundo se preocupa. Eu trabalhei uma época, antes que eu trabalhei com a administração pública, com o marco regulatório da Organização da Sociedade Civil. Ele foi adiado, foi adiado de novo, e as pessoas... Ninguém tava preocupado, até que a coisa... Hora que foi realmente entrar em vigor, aí todo mundo quer palestra, e todo mundo quer consultoria, e todo mundo quer assessoria, porque assim, se não tiver, vai transbordar. E às vezes é, o importante das pessoas se adaptarem agora, que algumas coisas ainda não estão em vigor também, uhum. né, Má? É você ter esse tempo para se adaptar, porque às vezes quando já entrou tudo em vigor.
1: É, já era, já era.
0: Tem, tem coisa que você. Vai ter que correr atrás do prejuízo, você vai ter até mais gasto para correr atrás do prejuízo. Então a, a hora é, é, assim, está nos 45 do segundo tempo agora. É, Exatamente. e depois que você
1: se adapta, fica acabou, fácil. ficou tranquilo. Não, não é que você vai passar por esse alvoroço sempre, o tempo inteiro. Não, é só esse, é agora. Se adapta, faz segue tua Exatamente. vida depois tranquilo e acho que isso também é, é, estabelece uma relação com essa pessoa que você tá captando dados, que é importante a sua visão como marca, né, de tipo, como que te enxergam se você respeita, né, o outro se não, ou tá nem aí vende dado, adoidado para sei lá, empresa de telefonia ficar enchendo o saco dos outros é, é um absurdo é, 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 a gente tem que se preocupar Preocupar com a imagem também nesse sentido, né? Total, e eu vejo isso muito como um ponto: que daqui para frente, as empresas que
2: não olharem para esses processos de adequação conforme LGPD, que não se preocuparem, elas vão passar a enfim, ter uma perda na vantagem competitiva. E isso eu tô falando desde pequenas a grandes empresas. Na minha visão, aquela que não se adequar, ela fica para trás, e a visão dos consumidores perante a empresa Sim. vai mudar. Há 10 anos atrás, ninguém se importava, por exemplo, com o shampoo ser testado em animais. Hoje, tem muitas pessoas que vão passar a consumir o seu produto justamente por você não fazer o teste. Então, eu acredito que no futuro, a empresa que não souber lidar bem com os dados, o consumidor vai pensar duas vezes antes de oferecer aquilo. Para aquela empresa.
0: Sim, porque nossos dados são algo importante para nós, né? O que estão que fazendo com os nossos dados? A gente começou a ter essa preocupação muito recentemente, principalmente aqui no Brasil. Acho que é, fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, já existe uma cultura maior de preocupação com os dados, mais existe. antiga, né? É, acho
2: que na Europa, desde 2016, é. passou a ter a discussão. Em 2018, entrou a GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados da Europa, e a nossa lei é totalmente baseada na GDPR, então, hoje, se você for estudar, você vai ver legislações do Canadá, da Ásia, da Europa, a que mais se assemelha com a do Brasil é a GDPR, e no Brasil, a discussão passou a se iniciar, acho que mais em 2018, 2019, né? acho que passou a ser falado de dados, e agora deu esse boom por conta da, da própria vigência. Mas é algo, assim, que eu acredito… É uma área, hoje, eu vejo como uma área de muito potencial, ela é muito nova. Uhum. E isso também é um fator. para quem tá começando, é, às vezes pode olhar e falar nossa, tem grandes escritórios, grandes advogados formados há 10 anos, que estão atuando. Mas, mas é nova para todo, é todo mundo. É nova para todo mundo. E digo uma coisa, eu não tive direito digital na faculdade.
1: Eu tô há cinco
2: anos formada. De repente, a pessoa que tá se formando agora, ela vai ter uma base que eu não tive. Eu tive que ter a base sozinha. Enfim, então acho que tá todo mundo… É lógico, tem as diferenças, né, de tempo de formado, de estudo. Mas tá todo mundo no mesmo nível, tá todo mundo junto, todo mundo criando… É novo pra todos,
0: desde a mesma época, né. Surgiu agora pra todo mundo, então tá todo mundo na mesma prateleira.
1: Exatamente. Então, o que que você acha que é importante saber para trabalhar com LGPD e quais são as áreas do direito que você acha que se relacionam com LGPD? Perfeito. Bom, para trabalhar
2: com LGPD, primeiro de tudo, como muita a base da nossa lei veio da Europa, tem muito conteúdo em inglês. Então, em inglês. Eu acho que Inglês hoje em dia, acho que é uma coisa que a gente pode falar que é importante em diversas áreas, em diversos tipos de profissão. Mas quem quer trabalhar com LGPD especificamente, tem que dar aquele gás no inglês. Se você já tem um bom inglês, ótimo, você acha que já, já tem uma vantagem aí. Se você não ainda é, fami- não é familiarizado com o inglês, mas tem a vontade de trabalhar, é a hora de sentar, dar uma estudada, correr atrás e colocar o inglês para fluir. Porque você vai ter muito conteúdo em que ainda não foi traduzido e como lá já existe uma autoridade nacional e a gente ainda não tem aqui muitas das coisas eu acredito que a gente vai trazer de lá, contextos, né? Problemas de lá, a solução a gente vai trazer para cá. É
1: referência, e, né?
2: Referência, exatamente. E muitas vezes você não vai ter o um material do que foi decidido lá traduzido para o português. Então, o inglês passa a ser um fator importante. Com relação a outras áreas do direito, eu vejo proteção de dados de uma maneira mu- muito multidisciplinar. E esse até um ponto. Acredito que uma pessoa é, que tem, como vocês, que trabalha com o direito das mulheres, vocês vão ver até a relação de proteção de dados com o direito das mulheres. Sim. Tem, tem um estudo hoje no Brasil que analisa o Bolsa Família. É, 90, não, 46% dos dados são de mulheres. E como, como que o poder público utiliza esses dados? A maioria ali são mulheres vulneráveis. Sim. Né? Que aí eu, elas ficam, na verdade, sob uma, sob uma vigilância estatal. Enfim, tem questões... Vocês vão ver que cada área, às vezes, vai se relacionar com o dado. Eu, um precatório lá no direito administrativo, eu lidava todos os dias com dados. Era, é impressionante como a gente tem de maneira pública, muitos dados. Eu sabia quanto que a pessoa ia receber, o dia que ela vai receber, <risos> aquele valor de precatório. Então, assim, d- tem dado, a LGPD vai se aplicar. Então, qualquer pessoa que tá
0: coletando dados, qualquer pessoa que colete dados, ela está sujeita, está sujeita às regras da, da dispostas na LGPD. É
2: ponto, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Se eu, Marília, abrir uma lojinha aqui de bolo, que vai ser só eu e um funcionário e eu coletar nome de pessoas para mensalmente dar uma, fazer uma promoção de bolos. Se eu tenho esse banco de dados, eu estou sujeita a LGPD. Uma grande empresa que está fazendo coleta, aquelas empresas de software, fica mais evidente que ela está sujeita à LGPD. Mas não dá para se enganar e achar que o micro pequeno empreendedor não vai estar tá também.
0: Alô, pessoal que trabalha com a internet. Esse podcast também é pra você. Porque com tá certeza. todo mundo... Porque quem trabalha com internet, às vezes, acha que não está sujeito a esse tipo de... Na verdade, muita gente que trabalha com internet, às vezes, acha que não está sujeito a normas, no geral, né? E as normas existem para todos. Para todos. Então, é bom as pessoas ficarem atentas. Galera, dá uma segurada agora, porque chegou o um momento que todo mundo ama. A gente prometeu que teria cupom de desconto exclusivo do podcast Comércio Direito. E aqui vai ele. Então, anota aí. COMECE DIREITO LGPD50
1: Com este código, vocês terão 50% de desconto no curso online de proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados e Implementação, Aspectos Teóricos e Práticos. O cupom já está valendo e ele pode ser usado até o dia 5 de novembro, que é a data de início do curso. É só entrar no site da ESSP, selecionar esse curso, cadastrar o cupom na hora da compra enfim. Lembrando que esse desconto não
0: é cumulativo com outras promoções da ESA e que o curso está sujeito à formação de turma. Serão cinco aulas, das 19 às 21, começando dia 5 de novembro, terças e quintas.
1: Voltando então para o nosso papo, Má, como que é trabalhar com uma área que é tão de nicho, uma área tão nova e tão específica, é tranquilo, tem demanda, é difícil, como é que é que está sendo essa experiência para você? Falar que é fácil seria mentira. O que eu percebo é que
2: hoje, depois da vigência da LGPD, da entrada em vigor, as demandas aumentaram. Já existia uma preocupação de algumas empresas, tenho que ser sincera, minoria antes mesmo da entrada da LGPD, de ter uma procura, de ter o um cuidado, de entender como que a lei afetaria e como implementar. Mas as demandas elas estão crescendo agora. Como eu vejo esse nicho, eu vejo como uma grande oportunidade. É, e como eu disse, acredito que é uma oportunidade para todos, para advogados que são mais velhos, que têm mais tempo de formado, para recém-formados, para pequenos escritórios, para grandes escritórios. É uma área muito nova, que está sendo construída no hoje. Essa aqui é a grande verdade. A gente tem doutrina, jurisprudências pouquíssimas, mas ainda está tudo em construção. E eu acho que essa é até uma motivação para fazer parte disso hoje, que é participar da construção, é colaborar de alguma forma com a aplicação dessa lei. Porque a grande realidade é que a lei ela não passa de um papel se não tiver a cultura estabelecida. E essa implementação de cultura, acho que é um dever de todos nós que temos acesso a essa informação e esse conhecimento, de disseminar. Porque é muito difícil você falar em proteção de dados, sendo que as pessoas não têm nem conhecimento do que é dado. Sim. Qual é o valor do dado? O que, que podem fazer com os meus dados? E durante e se você parar para pensar, o dado ele existe há muito tempo. Dado existe né, séculos atrás. O que aconteceu foi com o Big Data, que é uma grande.. É o processamento de de dados de uma maneira em massa, a gente nunca teve na nossa humanidade tantos dados à disposição das pessoas. Então a gente tá. A gente hoje sabe de alguns reflexos já negativos desse mau uso do dado. Então, tem o Pra quem ainda não viu, é uma grande dica: o, o Netflix disponibiliza a privacidade hackeada. Não sei se vocês já assistiram. Não assistimos,
0: adoro gente Assist... que traz é, dica de, de Netflix, de série, de filme. Houve um tempo, sabe? É. De procurar as coisas.
2: Muito <risos> Assistam, bom. Então, porque ele traz é, um exemplo de uso e manipulação indevida de dados para uma eleição, que foi a eleição dos Estados Unidos. É, a gente tem o Dilema das Redes, que tem que é, tá esse famoso agora. está super famoso. Você assistiu? Eu assisti,
1: é legal. Eu ainda Muito não assisti. Muito legal.
2: Então, a gente, do pouco que a gente sabe hoje do que fizeram com os nossos dados, a gente já tem aí um assim, grandes cases de mau uso. Não, ontem, a gente fez uma live no Me Conta Direito, sobre eleições.
0: E foi muito legal que a nossa convidada, que é uma especialista em eleições, que gravou o último episódio do, do Comércio e Direito, foi ela que gravou com a gente também. Ela falou sobre as últimas eleições em que usaram CPFs de pessoas mortas para fazer doações. Exatamente. Isso é o um uso indevido
2: de dados, gente. Isso é um gente. uso indevido de dados, exatamente. Tem um caso famoso do Snowden, que é um ex-técnico da CIA, que ele colocou em pauta, né, para todo mundo, ele mostrou como a CIA manipulava dados de autoridades nacionais. A Dilma era... É, tinha... fazer um rastreio dos e-mails, enfim, não só a Dilma como outros. Então, a gente já viu que esse mau uso tem reflexos e consequências negativas. Então, agora, a gente vai precisar criar todos juntos, lógico, cada um dentro dessa área... É, como estabelecer essa cultura então eu vejo é nichado é nichado mas eu vejo como uma grande oportunidade legal
0: muito legal é legal pensar em áreas de nicho assim né como oportunidades de, de começo para quem tá para quem quer trabalhar com algo diferente para quem quer inovar e tal agora é, eu queria para quem pensa em trabalhar com LGPD, né? O que, que você acha que é fundamental a pessoa ter em mente? Tem algum curso que você recomenda? Algum curso que você fala, olha, esse daqui não pode faltar. Tem que fazer se você quer trabalhar nessa área, especificamente. A gente acabou Perfeito. de falar do curso da ESA, né? Exato. Se você, eu acho que é um curso bacana, introdutório. Você pode usar o nosso cupom de desconto e fazer
2: esse curso. Mas tem algum outro que você recomenda, que você fez? Com certeza, sim. Falar que é fundamental, acho que é muito difícil a gente colocar uma nomenclatura num curso específico, porque hoje no Brasil a gente não tem uma certificadora oficial, tá? Então, existem muitos cursos bons. Então, o Data Privacy Brasil, ele oferece diversos cursos legais. Não tem, nem todos têm um valor tão acessível, então a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso. Existe uma certificação do IAPP, não só uma, são várias, mas para quem é advogado, tem... Uma delas, que é o IAPPE, salvo engano, que para quem é do jurídico é muito importante. Não vou falar que é fundamental, mas já hoje é vista como um diferencial, principalmente se você quer trabalhar em organizações multinacionais, Grandes corporações, elas já exigem, muitas vezes, que se você tiver essa certificação, é um diferencial. Hum,
0: legal saber disso, hein? Pra é. quem quer trabalhar com a, na área.
2: Mas não é justo eu falar que é fundamental. Mas já é colocado como um diferencial.
0: Mas e fazer curso fora do país? Você fez um, não fez? Vale a pena? Você acha que não, não fez tanta diferença? Aqui no Brasil já tem cursos que… Suprem isso, o que, que você acha?
2: Sim, eu fiz um curso sobre GDPR com a faculdade do Minho, foi um curso online, aconteceu agora em junho, e eu acho que valeu muito a pena. Porque, embora ele não fale da LGPD, como eu disse, a GDPR ela foi a base para a criação da nossa lei. Então, ter contato é, com a aplicação da GDPR me trouxe uma visão de como a gente pode enfrentar desafios que a gente vai ter aqui, que são muito similares. Então, no curso foi abordado muito o uso de dados no setor público. Então, me agradou muito, já que eu tenho uma base aqui do administrativo, de como que a gente vai vai fazer para ter o acesso à informação, que é uma lei hoje já muito estabilizada, com proteção de dados, com dados que são públicos naturalmente, e eu tive uma visão um pouco mais profunda em razão desse curso. E um outro fator que eu acho muito legal de fazer cursos fora é que a própria área de proteção de dados, ela te permite uma internacionalização que antes a gente não imaginava. Sim. A gente, como advogado, pensa, bom, tirei a OAB aqui, eu preciso ficar no Brasil para sempre. para eu trabalhar na Espanha, em Portugal, qualquer outro lugar da Europa, ou enfim, qualquer outro lugar no mundo, eu teria que tirar a OAB. Com a temática de proteção de dados, isso foi quebrado, porque você não precisa ser advogado para você trabalhar com isso. Uhum. É muito comum pessoas de segurança de informação, de TI, às vezes assumirem cargos. Então, você realmente não precisa ser um, um advogado de formação. Então, quando você vai para um outro país, você já chega com, sendo advogado, óbvio, sem ter a noção ali da legislação específica, mas você já chega apto para poder trabalhar nesse ambiente internacional. O que também eu acho uma, uma excelente oportunidade, que eu não vejo outra similar dessa maneira em outra área do Direito. É,
0: o direito, ele é, ele é limitado nesse sentido, né? E É uma área que tem uma abertura. Tem algumas coisas no direito internacional, mas uhum. que também é uma área muito difícil, né? Não é uma área fácil de você trabalhar. É mais difícil você trabalhar com direito internacional e conseguir espaço
1: do que com a LGPD. Ainda mais que é uma área mais consolidada, né? Uhum. Mais antiga. LGPD uhum. tá, tá saindo do forninho, gente. É, é, direito internacional não é novidade. <risos> então, assim, Exatamente. tem muito menos espaço. E uma coisa, mas você acha que vale a pena, talvez, fazer um curso de direito digital, por exemplo? O que você acha? e na verdade,
2: até na pergunta né, que vocês fizeram com relação a que área ele se relaciona, embora, na minha visão, se relacione com várias, a que mais de verdade a mais próxima, é o direito digital. Então, eu acho que vale a pena, sim, eu mesma é uma uma atividade que está na minha programação, fazer talvez uma posse em Direito Digital, ou até um curso de extensão. A GV tem um curso de Direito Digital Aplicado, que o programa é bem legal, o professor é excelente. É, e uma dica que eu dou é fuçar bastante, porque hoje, com a LGPD tão em alta, a gente tem diversas pessoas falando sobre o tema, desde aquela faculdade que é super renomada, que vai disponibilizar um curso com valor alto, Até aquela pessoa, que ela nem é conhecida, mas ela tá desde lá de 2018 estudando, teve experiência fora, enfim, tá fazendo um curso num preço super acessível. Então, tem de tudo. E e muitos até, você tem um conteúdo de graça. Então, vejo como como um potencial aí para consumo de conteúdos, esse nicho.
0: E acho que vai surgir muita coisa ainda, né? Tá surgindo coisa o tempo todo, porque tá efervescendo esse tema. Então, é bom ficar de olho.
1: E a partir do momento que a gente tiver mais aplicação e a gente vê mais na prática como isso está funcionando aqui no Brasil, aí vai ter mais conteúdo ainda para produzir em cima, né? Com
2: certeza. Quando a autoridade nacional brasileira for de fato instaurada, a gente vai ter uma nova atuação, inclusive. Vão surgir processos administrativos. Não tenho dúvida que vai surgir um contencioso administrativo, que é uma oportunidade para quem está se formando. Então, assim, eu acho que... é um nicho que está muito embrionário
1: e a gente vai ter muito aí que trabalhar. E agora a gente quer saber, qual é o perfil da pessoa para trabalhar aí com essa área? Precisa ser alguém versátil, técnico? O que, que você acha? Eu acredito num perfil multidisciplinar, principalmente
2: falando da área de proteção de dados. Você tem que sair um pouco da caixinha do juridiquês e passar até a capacidade de dialogar com pessoas de RH, com pessoas técnicos de informática, com o pessoal da segurança de informação, com o CEO da empresa. A pessoa precisa ser multidisciplinar e ter uma facilidade na comunicação, porque às vezes é difícil a empresa entender a razão ali, o seu papel, o seu trabalho, entender que a adequação à LGPD, ela é um processo e tem várias fases. Então, é muito comum, às vezes, você vai apresentar o seu seu mapa ali, né? O processo, ele vai falar... Ah, tem como você pular tudo isso aqui? Eu só quero aquele termo ali de uso. Aí você fala... Mas você tem que entender tudo, meu querido! Exatamente! Então, assim, é essa capacidade de comunicação clara, objetiva, e de conseguir demonstrar o valor daquilo, daquele trabalho e da importância disso. Então vejo como o perfil, se eu fosse falar perfil, são mais qualidades que essa pessoa tem que ter.
0: Tem que ser uma pessoa mais dinâmica, né? Não totalmente. pode ser uma pessoa muito engessada que não vai dar
1: certo pra e trabalhar com isso. E que consiga adaptar a sua linguagem conforme o público que tá te ouvindo. Gente, Exatamente. a gente já falou isso mais de uma vez aqui. A gente fala difícil. Advogado fala difícil. Sim. As outras profissões não entendem a gente. Então, pra trabalhar com LGPD, você precisa se fazer entender. E ainda mais, às vezes, que é um pessoal de tecnologia. <risos> Aquela linguagem é jovem nenhum. de internet, então se você conseguir usar isso, conseguir comunicar isso com essa linguagem, você muito provavelmente vai prender a atenção e conseguir vender os seus serviços de uma maneira legal, então vamos lá gente, se antenando palavra de ordem, versatilidade é isso aí, agora
0: Ma, para finalizar Eu queria que você deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes. Algo que você gostaria de passar. Não necessariamente sobre a mas sobre carreira, desafios. O que que você gostaria de finalizar, assim?
2: Bom, eu acho que minha dica aqui final seria para não ter medo de mudar. Não ter medo da mudança. A gente falou aqui no começo que a mudança, tudo que é novo gera né, um, um receio que é natural mas para ter força para passar desse medo e botar a cara a tapa. Então, às vezes, você que está se formando pode ter olhado para sua trajetória de estágio e pensado, nossa, só tive estágio em penal, só tive estágio em civil, ou só em qualquer outra área que não tem nada a ver com proteção de dados. Mas confia que você está apto, porque você teve uma formação, e todas essas experiências que você passou vão ser úteis para essa eventual mudança, seja para a área de proteção de dados ou para qualquer outra área. Então, minha dica é não ter medo de mudar. Eu coloquei isso na minha vida como premissa para escolhas profissionais e muitas pessoas, às vezes, olham quando eu conto eu né, falam ''Nossa, por que você saiu daquele escritório? Era tão bom! Como você saiu de uma empresa em que você era head?'' Nossa, fica me questionando. E aí, eu, quando você tem a propriedade do que aquilo faz sentido para você, a mudança só faz parte do processo, não é uma dor, não é uma questão. Então, essa é a minha dica. Não ah, muito medo. legal, adorei essa dica. que dica,
1: hein, gente? <risos> adorei a
2: dica e, assim, a, acho que
0: mudar é realmente algo que a gente não, não precisa ter medo, né? A mudança pode te trazer tanta felicidade. O importante na vida é a gente estar tá feliz. Quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, a gente tem até um episódio que eu gosto muito, que é unir paixão e profissão. Acho que tudo faz muito mais sentido.
1: E acho que... Em todos os episódios aqui que a gente fez do Comércio e Direito, todo mundo relatou mudanças uhum. né, na trajetória. Então, não é linear. Vai, e não precisa e ser. E não precisa ser. E se for, beleza. Se você Exatamente. se encontrou desde o início, sorte a é sua.
0: Tem gente que se encontra, é. né. Tem gente que entra na faculdade, sabendo o que quer fazer e vai até o fim da vida feliz, fazendo aquilo. Mas assim, não precisa ser assim. Precisa. A vida pode ser dinâmica, as coisas vão acontecendo. E não, não tá errado, Desapega não tem errado. Desapega e
1: flui. E você vai ter surpresas maravilhosas e o autoconhecimento também faz parte dessa trajetória. A gente vai, Com as experiências a gente vai se conhecendo e aí a gente vai definindo melhor o que, que a gente vai fazer. Mas é isso, gente, foi bom, foi delicioso conversar aqui, só que acabou. Tudo que é bom, né, acaba em algum momento. E obrigada por ouvirem, espero que vocês tenham gostado.
0: Gente, muito obrigada, fico feliz que vocês tenham nos ouvido. E se liguem nos próximos episódios, que além de muito conteúdo bacana, teremos muitos outros cupons de desconto. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Beijo.